0: Je suis un enfant adopté. Ma mère m'a porté, ma mère m'a accouché, je suis née. Elle m'a donné, elle ne m'a pas abandonnée. La vérité, c'est qu'elle m'a aimée du plus profond de son âme et elle a voulu me donner une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité remplie de liberté. Pour cela, j'ai laissé derrière mon pays, j'ai laissé une vie, des parents, une fratrie. À l'autre bout du monde, j'ai trouvé une nouvelle maisonnée. Je suis devenue un enfant adopté avec une nouvelle identité. Grâce à mon arrivée, j'ai fondé une famille et un couple porte le nom de parents grâce à moi. J'ai dû être déracinée pour retrouver des êtres humains. J'ai dû laisser ma culture. Je me suis battue une armure, mais au plus profond de moi, je sais qu'il y a cet amour pur qui perdure. Je sais que d'Haïti au Canada, du Canada en Haïti, je suis un trésor, une mine d'or, un vrai miracle de la vie. J'ai dû tisser des nouveaux liens. J'ai eu longtemps du chagrin. Maintenant, je suis bien. J'ai perdu mes repères. Heureusement, sur ma route, j'ai rencontré une nouvelle sœur et un frère. J'ai dû faire confiance. Je me suis posé mille et une fois cette question. Pourquoi moi? Encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais je remercie la vie, chaque jour, de m'avoir donné ce nouvel espoir. Maman, papa, merci à vous de n'avoir jamais perdu espoir de fonder votre famille, notre famille. Si une mère et un père peuvent aimer plus d'un enfant, alors, un enfant peut certainement aimer plus d'une mère ou d'un père. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Dans l'univers de Josie Anne ». Aujourd'hui, dans l'épisode 5, on va parler d'adoption, car c'est là que mon histoire de vie a commencé. J'ai envie de te parler de l'adoption pour briser des tabous, de démystifier le sujet et de sensibiliser les gens à cette réalité encore trop souvent méconnue. Dans ce podcast, je vous livre « Mon témoignage émouvant » Le témoignage d'une jeune fille adoptée d'Haïti au Canada à l'âge de 18 mois. Partager mon histoire d'adoption est un chemin vers l'acceptation, un chemin vers l'amour de soi, un chemin vers l'amour de mon enfance. C'est avec une grande ouverture et beaucoup d'émotions que je te partage mon histoire, qui est devenue, au fil du temps, non seulement mon histoire, mais notre histoire. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants pour des raisons de santé, mais qui rêve d'en avoir. Le 11 avril 1993, une journée spéciale dans mon cœur d'enfant. C'est le jour où mon chemin a croisé, le chemin de mes futurs parents. Pour une raison ou une autre, la vie a décidé que ma mère n'enfantrait pas. Cependant, ma mère a vite compris que son titre de maman, elle l'obtiendrait un jour. C'est simplement le chemin pour s'y rendre qui serait différent. Notre mère ne nous a peut-être pas porté dans son ventre pendant neuf mois, oui, elle a dû faire le deuil de la grossesse, mais pas celui de la maternité. Ce jour arrivera, finalement trois fois plutôt qu'une. Hasard ou signe de la vie, mes parents reprennent le même chemin exactement 365 jours plus tard, le 11 avril 1994. Ma mère vivra sa deuxième grossesse du cœur et on accueillera des jumeaux, une sœur et un frère dans notre famille. D'Haïti au Nouveau-Brunswick, une vague d'amour était prête à être donnée. Les inconnus, que j'ai aujourd'hui la chance d'appeler maman et papa, ont choisi de m'aimer, de me cajoler, de m'éduquer, de m'élever. Ce matin, comme à tous les matins, j'ouvre les yeux et je remercie la vie de m'avoir placée sur cette route. À plus de 3320 km il y a une partie de moi à l'autre bout du monde. Il y a cette mère qui a su partager son amour, qui m'a porté dans son ventre pendant neuf mois, et moi, maman, je te porterai toute ma vie dans mon cœur. Toi et papa, vous m'avez confié à ma naissance en espérant que je serais mieux là où l'on m'accueillerait plutôt qu'avec vous. C'est le 9 octobre 1991 que ma mère et mon père sont devenus deux parents pour la septième fois de leur vie. Malheureusement, pour plusieurs circonstances, ils ont dû donner leur magnifique petite fille en adoption. Cette petite fille, c'était moi. Donc la vie a décidé de me guider vers un autre chemin. Beaucoup d'enfants adoptés souhaitent à un moment ou à un autre en savoir plus sur leurs parents biologiques et leur famille. À un moment donné dans notre vie, il arrive souvent que nous voulons comprendre et connaître notre histoire, nos racines, nos origines. Je pense sincèrement qu'il est difficile d'aller où l'on veut si on ne sait pas d'où l'on vient. Donc, comme plusieurs enfants adoptés le diront, il n'y a pas une journée où tu ne rêves pas de retrouver un membre de ta famille ou juste d'être capable de t'identifier à, à tes racines que ce soit un oncle, une tante, un cousin, une sœur, un frère, etc. Cependant, c'est très difficile de faire des démarches lorsque tu n'as aucune ou peu d'informations sur ta famille biologique. Depuis des années, j'ai fait des recherches, surtout depuis que Facebook existe. Je me disais que je devais seulement tomber sur la bonne personne au bon moment et je me disais que des miracles, ça existe. À un certain moment donné, j'ai eu une petite crise existentielle et je me suis mise à écrire à au moins 150 personnes qui avaient le même nom de famille que moi. Aucun résultat. Mais l'espoir est au rendez-vous et il n'y a pas question pour moi de baisser les bras. Surtout qu'en 2014, j'ai eu une petite flamèche d'espoir de retrouver ma famille, car ma sœur et mon frère ont eu la chance de retrouver des membres de leur famille grâce à Facebook. L'année qui a suivi, j'ai continué mes recherches, mais après quelques mois sans résultat, j'ai lâché prise et je me suis dit que la vie continuait et qu'un jour, si j'ai à retrouver ma famille, la vie allait me guider. J'ai décidé de faire confiance à l'univers et entre-temps, je me suis mise à écrire, à déposer mes mots en mots et ce fut ma façon de me libérer et de connecter davantage à mon histoire d'adoption. L'écriture de mon livre est terminée. Je suis présentement dans la continuation des corrections, la relecture et les peaufinements. et ensuite je serai dans le processus de me retrouver une maison d'édition où de m'autopoublier. Mais une chose est certaine, j'ai le goût de partager mon histoire avec d'autres personnes. C'est à travers ma plume et ma voix d'enfant adoptée que je peux venir vous témoigner mon cheminement vers l'acceptation de mon adoption. Cependant, croyez-moi, tout n'a pas toujours été rose de mon côté. Et pour être capable d'accepter mon adoption, j'ai dû vivre des épreuves difficiles, des deuils, des déceptions, des ruptures, de la colère, de l'injustice, du chagrin de l'impuissance, de la culpabilité, de l'insécurité, de l'angoisse, et j'en parle. Ce fut tout un cheminement, mais je suis aujourd'hui si fière du cheminement que j'ai parcouru et je suis reconnaissante que la vie m'a permis de renaître une deuxième fois. Donc, pour moi, l'adoption, c'est quoi? En fait, si je peux définir l'adoption en quelques mots, je dirais que l'adoption, pour moi, c'est simplement bien, une autre route pour arriver à un même but qui est la maternité. C'est certain que cette route aura quelques, je veux dire, « speak bomb », car il me rappelle que le chemin de l'adoption, c'est un chemin, en fait, qui n'est pas simple, qui est rempli de défis et de déceptions, d'inconnus, d'attentes, de peurs, d'également de joie, de bonheur, de patience et d'amour, et non seulement pour l'enfant adopté, mais aussi pour le parent ou les parents adoptants. Donc, il suffit d'être patient et de s'accrocher à son rêve. Donc, le chemin de l'adoption et le chemin de vie n'est pas nécessairement un chemin qui est droit. Ça va être un chemin qui va être rempli d'obstacles. C'est un beau chemin et c'est un chemin qui est différent pour chaque famille adoptée ou pour chaque enfant adopté. Et j'aime faire la métaphore pour moi, justement, que l'adoption, c'est un peu comme la route, comme le chemin qu'on peut voir parce que, euh, comme je disais, c'est un chemin qui est différent. Mais si on pense aussi comme aux lumières de route, tu sais, les lumières qui sont euh, rouges, jaunes et, et vertes, qu'est-ce que ça me rappelle pour moi, en fait, c'est c'est un chemin, c'est un processus que on avance chacun à notre rythme, mais c'est également un processus où on doit s'arrêter pour quelques instants souvent, en fait, pour réfléchir parce qu'on a en remis remise en question, euh, pour réfléchir à ce qu'on souhaite à notre projet. Euh, pour se déposer dans des émotions, puis ensuite on est capable de pouvoir mieux avancer. Et ça, c'est autant pour l'enfant qui est adopté, ou les parents, ou le parent qui adopte. Et ça me rappelle aussi que dans ce genre de processus, il y a plusieurs obstacles qui peuvent croiser notre route, qui se présentent, et ça peut mettre notre projet sur pause pour un petit moment. Et parfois, on n'a pas le contrôle sur ces événements-là, et on doit faire un lâcher-prise et juste faire confiance à la vie. Et... L'adoption pour moi, comme enfant adopté, je vois ça aussi comme un, un peu, euh, je me vois comme un arbre. Et pourquoi j'ai cette métaphore qui me vient en tête, c'est un peu pour me, me, me souvenir que cet arbre-là qui est à l'intérieur de moi, en fait, ça représente mon évolution comme être humain, mais aussi comme enfant adopté. Et ben, l'arbre me permet de, de comprendre que même si je suis un enfant adopté, que j'ai eu plusieurs deuils à faire, mes racines, les autres, ils sont là. Personne ne peut me les enlever, puis ils seront toujours là. Et c'est important de, de me connecter à ces racines là de la façon que moi je le souhaite et la façon qui me fait du bien pour moi et qui me permet d'avancer à travers ce processus d'enfant adopté. Et l'adoption pour moi, ou comme la maternité, c'est vraiment une période qui est remplie d'attente, de délai, mais malgré tout, il faut garder espoir. Car le bon moment va arriver, il suffit d'être patient. Et que parfois, il y a des détours pour rencontrer notre amour ou nos amours. Et il faut se connecter et rester connecté à ce rêve qui est très puissant. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, il y a tellement de sortes de familles qui sont encore plus acceptées. Et il ne faut pas associer que l'adoption est égale au problème de fertilité. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui souhaitent adopter, et ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas enfanter. Alors, il faut aussi démystifier ce sujet-là, parce que souvent, les gens associent à ah, cette famille-là, elle a adopté des enfants parce qu'il y avait un problème de fertilité. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je veux ouvrir euh, cette discussion-là pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas nécessairement adoption intégrale, problème de fertilité. Euh, donc, voilà. Et ensuite de ça, euh, ben c'est ça, je voulais vous partager cette euh, tranche de vie. Euh, et maintenant, j'aimerais ça pouvoir euh, passer ben, aux vraies affaires, aux vraies questions que les gens peuvent peut-être se poser ou que je me fais poser. Et j'aimerais ça commencer ben, cette discussion-là ou cette réflexion-là avec vous. Donc, j'entends souvent des gens qui veulent adopter ou des gens qui ont adopté euh, se poser cette question-là. Donc, à quel âge mon enfant doit-il euh, doit avoir pour que je lui parle de l'adoption? Ou encore, quand et à quel moment faut-il expliquer à notre enfant qu'il a été adopté? Honnêtement, en toute transparence, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, mais je vais vous parler à travers mon chapeau d'enfant adopté et à travers les expériences de gens adoptés que j'ai autour de moi. Donc, je pense que c'est une décision qui n'est jamais vraiment facile à prendre, c'est des discussions qui sont quand même assez difficiles émotionnellement, autant pour l'enfant adopté que les parents. Et ça va dépendre aussi des opinions, des valeurs de chacun, parce que ça varie. Et ça va aussi dépendre si tu sens que l'enfant est prêt ou non. Et ça, c'est vraiment en connaissant ton enfant ou tes enfants. Et tu peux adopter un enfant, puis lui, il va être prêt quand il est jeune, puis tu peux en adopter un autre, puis lui, il ne sera pas prêt avant son adolescence. C'est vraiment euh, malléable et c'est vraiment important de juste te déposer et de sentir est-ce que c'est le bon moment? Mais je vous dirais que le plus tôt, le mieux c'est. Et euh, je pense aussi que c'est, en en parlant à vos enfants ou à ton enfant de son adoption, c'est un peu un signe, un, en fait c'est un signe que, comme parent adoptant, vous êtes ouvert et que vous appuyez la démarche de l'enfant adopté et que vous appuyez l'histoire que l'enfant peut vivre. Mais il faut se rappeler là, que l'adoption ne répare pas puis n'efface rien, mais la vérité et l'ouverture peuvent effectivement faire une grande différence dans le processus identitaire d'un enfant adopté. Et pour moi, je pense que c'est vraiment là-dessus que je miserais, c'est sur la vérité, parce que je pense qu'on se doit de connaître notre histoire ou de connaître ce que nos parents adoptifs connaissent de notre histoire et pour moi, ça, ça, a fait la, ça a fait toute la différence dans mon processus d'acceptation. Um, et c'est sûr que moi, je viens d'une famille où mes parents adoptifs sont blancs, où nous, on est noirs. Donc, c'est quand même assez... ça a été quand même assez évident pour nous de savoir, OK... T'sais, pourquoi on a des parents qui sont blancs et tout ça. Alors, la discussion a été faite quand même quand on était plus jeune mais je te dirais que ça s'est fait naturellement aussi. Je pense que quand mes parents ont senti qu'on était prêts, je sais pas, on devait peut-être avoir 3, 4, 5 ans, on a commencé à poser des questions, surtout quand on a commencé aussi à, à la garderie, à l'école. Je pense que c'est là où les questionnements se sont euh, développés, puis des questionnements d'enfants de, de bas âge. Donc, après ça, ça devient aux parents de tous de voir qu'est-ce qu'eux ont envie de partager à ce moment-là, où ils sont dans leur processus également. Euh, mais c'est vraiment le conseil que je donne, c'est d'être dans la vérité. Et ça évite tellement euh, ben, de déceptions, de frustrations qu'on n'a pas besoin en tant qu'enfant adopté, mais également en tant que parent. Maintenant, j'aimerais ça euh, passer à des questions que j'ai entendues dans mon parcours de vie, des questions que je vais dire poliment, mais je vais le dire comme ça, qui ne se posent pas, mais que j'ai tellement entendu à maintes reprises dans ma vie. Par exemple, est-ce que tu as coûté cher à tes parents? Pourquoi tes parents biologiques ne voulaient plus de toi? Tes parents ne pouvaient donc pas avoir d'enfants s'ils t'ont adopté? Pourquoi avez-vous adopté des enfants venant d'Haïti et pas des enfants de votre propre pays? J'ai même déjà entendu, « Ah, moi, je ne sais pas si je pourrais avoir des enfants qui ne sont pas de mon sang. » Et cette dernière phrase là que je viens de vous partager, ça, c'est votre opinion, et je la respecte à 100 mais imaginez-vous entendre ça comme enfant adopté, comment on peut se sentir, et je l'ai entendu plus qu'une fois, là, ça. Vous pouvez le penser, mais c'est aussi peut-être de réfléchir, est-ce que ça, c'est quel impact ça a, en le disant devant un enfant qui a vécu une adoption. Et c'est le genre de questions blessantes auxquelles j'ai déjà eu droit. Et ces questions, je vais le dire de façon claire et précise, ça ne se pose pas. Point final. Merci. Je pense que je suis assez claire là-dessus et je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer. Maintenant, si je continue euh, la discussion, j'aimerais ça pouvoir élaborer sur les trois choses les plus difficiles que moi, personnellement, j'ai à vivre comme enfant adopté. Je vous dirais que la première chose que j'ai le goût de vous partager, et ça va peut-être mijoter des choses en vous, puis j'espère que ça va pouvoir bien amener une réflexion sur ce genre de réponses qu'on a. C'est des réponses automatiques, humaines. J'en veux pas à personne, mais c'est des réponses qui sont je vais dire, euh, on dirait comme préétabli dans notre société, puis c'est ça que j'ai envie de démystifier. Donc, souvent, quand je viens à dire euh, que je suis un enfant adopté, j'ai été adopté d'Haïti par une famille canadienne, de Nouveau-Brunswick, etc., la première chose, la majorité du temps que la personne devant moi va me répondre, c'est exactement ça. Ah! Oh, tes parents ont tellement fait un beau geste. T es chanceuse d'avoir des bons parents. T'es chanceuse d'avoir été adoptée et d'être au Canada, d'avoir une meilleure vie. » Et je sais que cette réponse-là automatique vient un peu d'une façon, je veux dire, de compassion, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment de la compassion pour moi, personnellement, qui entend ces mots-là. Parce que je me dis, « T'es qui, toi, pour me dire que je suis chanceuse? T'as pas vécu mon histoire, t'as pas vécu dans mes souliers, tu sais pas ce que, ce que j'ai vécu, comment j'ai accepté ça et tout. » Je ne sais pas dans quel genre de famille non plus j'ai été adoptée. Euh, et je trouve ça un petit peu maladroite, cette réponse-là, parce que ce n'est pas parce que tu adoptes que ça signifie automatiquement que tu es une bonne famille, euh, que tout s'est bien passé dans cette famille-là, parce que des histoires d'horreur, j'en ai entendu. Et des histoires que, justement, des enfants adoptés auraient peut-être pas dû nécessairement euh, vivre, je veux dire comme ça, et peut-être qu'ils auraient été mieux dans leur pays d'origine on le sait pas et je ne pense rien dire que c'est mon cas mais ce que j'en de dire c'est que on ne peut pas associer adoption à parents famille parfaite et qu'on n'a pas eu de problème là. pas du tout et je pense aussi c'est que même si je me sens reconnaissante chanceuse d'avoir une vie ici au Canada dans un environnement où euh, j'ai un toit sur les épaules une éducation etc être un enfant adopté oui, il y a plein de belles choses, mais il y a aussi des choses qui sont très, très difficiles. Et ça, on n'a pas la chance d'en de, parler ouvertement. Et c'est ça aussi, de, en fait, ma mission comme enfant adopté, de vous parler dans ce podcast-là et dans mon livre. C'est ça que je vais aller démystifier. Et j'en parle avec vulnérabilité, authenticité, mais je pense que c'est des questions, des réflexions qui se doivent d'être abordées. Et je te dirais que la deuxième chose plus difficile en lien avec mon adoption... En fait, c'est les deuils. Les deuils que j'ai dû faire au courant de ma vie, euh, que ce soit le deuil de jamais rencontrer mes parents biologiques, que ce soit le deuil de peut-être ne jamais retourner dans mon pays d'origine, que ce soit le deuil de peut-être pas euh, pouvoir parler la langue d'où je viens, le créole, que ce soit le deuil de rencontrer des sœurs, des frères, d'avoir perdu des sœurs et des frères, euh, de peut-être jamais avoir contact avec ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de deuils à faire à ce niveau-là. Et là, je parle de ma famille biologique, mais il y a aussi des deuils avec ma famille adoptive. Tu sais, le fait de ne pas avoir de liens, pas nécessairement sanguins, mais des liens euh, pour m'aider à m'identifier à mon identité divine. Par exemple, mes parents adoptifs qui sont blancs. Euh, oui, je oui, j'ai une sœur et un frère, mais on n'est pas sœur et, et frères biologiques. Et eux, en plus, ils sont jumeaux. Donc, eux, ils ont cette connexion-là qu'ils vont euh, avoir toute leur vie. Donc, me sentir un peu euh, à part... C'était des questionnements des deuils que j'ai dû faire. Et c'est encore pas facile pour moi aujourd'hui, mais je réussis quand même à bien naviguer à travers tout ça. Ensuite de ça, je pense, un autre des plus gros impacts, c'est les traumas. Les traumas qui, qui étaient causés par mon adoption. Euh, donc que ce soit au niveau, par exemple, de la confiance que j'ai euh, avec les autres. Ça a eu un impact dans ma vie et ça a encore un impact dans ma vie, le fait de faire confiance à l'autre. Euh, je suis un petit peu toujours sous mes gardes parce que je me dis, euh, tu sais, je ne sais jamais où ces relations-là vont aller parce qu'elles peuvent se terminer du jour au lendemain. Donc, j'ai la difficulté à m'attacher, que ce soit au niveau relationnel, euh, que ce soit avec des amitiés. Et quand j'ai une amitié ou quelque chose qui ne dure pas, c'est vraiment difficile pour moi. J'ai un gros processus de deuil à faire. Peu importe c'est quoi la raison, ça m'affecte encore plus, je pense, que quelqu'un qui n'a pas été adopté parce que pour moi, ça me ramène à ma blessure du rejet. Et ensuite de ça, aussi de, de m'engager dans une relation amoureuse à long terme, c'est quelque chose qui, euh, qui m'amène des questionnements, des réflexions... Et que je travaille depuis plusieurs années, parce que pour moi, c'est comme un peu, je me dis, j'ai aucune garantie que la personne que je vais être avec va rester avec moi, tu sais. Et je sais que tout le monde a, a la, même, la même réflexion, mais on dirait, quand tu as un enfant adopté, c'est comme, tu dis, je me suis déjà fait abandonner une fois, dans un sens, alors tu dis, je me suis fait abandonner par mes parents pour x et raison, alors n'importe qui peut m'abandonner. Alors, c'est un peu dans ces réflexions-là que, que ça m'amène à avoir. Euh, J'y travaille très fort, mais ça reste que c'est dans mon inconscient, je vais dire ça comme ça. Et c'est aussi les impacts que ça va avoir quand je vais être mère. C'est sûr que mes traumas euh, d'adoption vont euh, avoir un certain impact là, avec euh, les enfants que je vais avoir un jour, en espérant que j'aurai des enfants. Et, mais ça, c'est toutes des choses que je mijote et peut-être le jour que je vais avoir un accouchement également. Qu'est-ce que ça va euh, amener en moi? Qu quelle blessure ça va aussi euh, ben, refléter? Parce qu'évidemment, tout ce qui est relié à mon enfance a, est tout en processus de guérison. Donc, quand je vais te donner la vie, j'ai quand même une grosse peur de me dire, OK, comment ça va m'affecter? Ça peut m'affecter positivement, mais comment ça peut m'affecter également à cause de mon vécu? Et c'est ça, c'est la peur de l'inconnu où ça peut m'apporter tout ça. Alors, je vous dirais que c'est ça les, les, les trois gros impacts de mon adoption, sans les trois en détails, mais euh, voilà. Et sur ça, ben, je voulais juste également aborder que ce que moi, je vis personnellement comme enfant adopté, ça ne veut pas nécessairement dire qu'un autre enfant adopté ou même des parents qui vont adopter vont se sentir comme moi, je vous partage aujourd'hui. C'est vraiment des expériences uniques. Ça dépend de tes expériences, ça dépend de ta personnalité, de tes valeurs, de ta façon émotionnelle également, parce que, tu sais, nous, on est trois enfants adoptés à la maison et on vit notre adoption de trois façons complètement différentes. Et l'impact de notre adoption se vit également de trois façons différentes, l'acceptation également. Donc, c'est vraiment de respecter chaque personne dans son histoire mais je sais qu'on a des choses qui euh, sont semblables dans notre processus d'adoption et d'acceptation. Et il se peut qu'il y des gens qui n'acceptent malheureusement pas leur histoire d'adoption pour x, y, z raisons ou que ça leur prend encore plus de temps de faire cette acceptation-là et tout est parfait. Il faut juste savoir s'écouter et savoir se déposer avec nos émotions qui sont tout à fait légitimes. Autant pour les parents ou l'enfant adopté. Et sur ça, parce que ça a été tout un long événement pour moi de m'accepter telle que je suis, comme femme, de m'accepter également comme enfant adopté, et aussi de pas nécessairement m'identifier juste à cet enfant adopté-là, parce que je suis autre chose qu'un enfant adopté, et ça, je l'apprends encore, et je l'accepte, je l'accueille, et il y a un moment donné, je me suis déposée dans une écriture, et c'est comme ça que j'aimerais terminer podcast ici, avec ce texte, qui m'a fait un grand bien et que je me permets de vous lire aujourd'hui. Je suis amour, tu es amour, nous sommes amour. Cher âme de lumière, chère femme, chère Josiane, chère enfant adopté, belle déesse de l'univers, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. À cette femme, j'aimerais lui dire que je m'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir été en mesure de t'aimer pendant si longtemps. Pardonne-moi. Je suis désolée pour toutes les fois que je n'ai pas su te protéger. Pardonne-moi. Je suis désolée de ne pas avoir vu que ton monde intérieur s'écroulait. Pardonne-moi. Je suis désolée d'avoir parfois oublié mes propres besoins. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai fait passer les besoins des autres avant les miens. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai jugé. Pardonne-moi. Je suis désolée de n'avoir pas pris soin de moi comme je le méritais. Pardonne-moi. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai rejetée au lieu de t'aimer. Pardonne-moi. Pour être honnête, ça n'a pas toujours été le parfait bonheur, toi et moi. Un jour, j'ai vraiment eu peur de te perdre. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui devait changer. Avec le temps, j'ai donc appris à t'aimer et aujourd'hui je t'aime dans toute ta splendeur, ton essence, ta vérité, ta vulnérabilité et ton authenticité. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'aimerais prendre le temps de dire à cette femme à quel point je l'aime. Merci d'être toujours là. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Cette femme, elle est forte, enjouée, créative et sensible. Mais ça, tu vas trop souvent oublié Josiane, femme de lumière, j'aimerais te dire que je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Josiane, n'oublie jamais que je suis là quand tu en as besoin. Josiane, j'aimerais te dire que je t'aime encore plus aujourd'hui qu'hier. Ma chère Josiane, aujourd'hui, J'aimerais que tu prennes un moment pour honorer la femme que tu es. Ça m'a pris du temps à comprendre que j'avais le droit de réunir et d'incarner ma lumière. Aujourd'hui, je veux juste te dire que je t'aime. Je mérite le meilleur. Je veux le meilleur. Je t'aime, Josiane. Je t'aime et je suis fière de toi. J'honore la femme que tu es. Je comprends que je suis unique et précieuse et que le monde a besoin de moi. Alors, j'ai confiance en moi et je me permets d'être qui je suis vraiment. C'est pour te remercier que j'écris ces mots aujourd'hui. Josiane, n'oublie surtout pas que tu es la personne la plus importante au monde. Ne l'oublie jamais. Merci d'exister et de donner un sens à ta vie d'enfant adopté. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Entre temps, si tu veux continuer de cheminer et de vibrer dans mon univers, tu peux me joindre sur Instagram sous le nom de Josiane Neuf. Tu peux également joindre mon groupe Facebook dans l'univers de Josiane. Ça me fera plaisir de t'accompagner et de continuer à s'élever ensemble ce monde. Merci pour ta présence, ton écoute bienveillante et bravo à toi de t'avoir déposé aujourd'hui dans l'univers de Josiane. Avec tout mon amour, je te souhaite une magique journée belle âme et souviens-toi que tu es la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Continuons ensemble de s'élever, de briller et de faire rayonner notre étincelle. Namaste. Josiane a fait des étoiles porteuses de lumière.